Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Honza. A tohle to je Fotbal a kořálka, další díl našeho podcastu. Dneska tady máme semifinále, od, rozebereme, jak se hráli a uděláme nějakou predikci na poslední dva zápasy na šampionátu. Tenhle ten díl jsme nevěděli, jestli časově stihneme udělat, ale neudělat ho by bylo opravdu velký hřích. Takže jsme tady, my jsme rádi, že posloucháte a pojďme rovnou na to. Takže začneme prvním zápasem semifinále, který se nám hrál v úterý. Byla to Argentina proti Chorvatsku. A myslím si, že spousta argentinských fanoušků a obecně jako fanoušků konec světa, který přejou to o té Argentině, tak se do toho zápasu docela bála. Chorvati do toho zápasu nastoupili dobře. Prvních 20 minut za mě byl prostě lepší tým, ale pak prostě po hrubce, která vedla k penaltě, kterou proměnil Messi, to byla podle mě jako prostě ideální penalta. Už jsme jich pár viděli na tomhle šampionátu, ale Messi to prostě zavěsil do toho ruška, to je prostě nechytatelný. Ta, ta byla opravdu nechytatelná, no. Jo. A v podstatě zastavuje ta nula, člověk by řekl, že jako ještě je to hratelný pro ty Chorvaty, jo. Prostě oni jsou zvyklí na to, jako že prostě můžou jít jedna dolů, jedna nula dolů a ještě to dorovná. Ale pět minut na to přišla za mě obří hrubáka obrany. Jo, to všichni jsme asi viděli, ten gol toho Alvarez, ten druhý. Ale to prostě, to bylo se štěstím, prostě obránci prostě tam padali jak hrušky, jako skákavý balón a nakonec to, jako, to zakončení pak byl samotný dobrý, ale jako ten gol samotný, to takový mašťák. Já možná spíš, než jako, že by to byla hrubka obrany, tak si myslím opravdu, že... Třeba i to štěstí, který provázelo Chorvaty na tom šampionátu, tak teďka si ho vybrali, protože takhle smolný gol, tam byly snad čtyři smolní odrazy, kdy to ti chorvatští obránci nevykopli o pár milimetrů, nebo ten timing tam byl prostě špatný. A dostat takovejhle gol v semifinále mistrovství světa je opravdu jako smůla. No, já nevím, kdo byl ten poslední povobránce před tím brankářem, ale ten to tam jako mohl ukopnout a on to ještě prostě přikop tomu Alvarezovi do té jako vzdálenosti na tu nohu, aby překop toho brankáře. A myslím, že to byl Sosa, ale nejsem si jistý. Sosa to byl možná, no. Já nevím, jestli to byl mysli, Lovren mysli. nebo Sosa. No, každopádně nám to poslal zápas do stavu 2-0 a v tu chvíli už bylo vymalováno za mě. No, po zbytek zápasů Chorvati už za mě jako neměl v podstatě ani jednu šanci pořádnou. A zakončil to krásným gólem v 69. minutě Alvarez, ale myslím si, že spíš než ten gól, tak tady budeme mluvit o té asistenci, kdy Messi od půlky běžel s Guardiolem a úplně si ho vymíchal. Jo, před boxem ukázal doleva, doprava, dvě rychlé otočky a pak prostě neskutečná přihrávka skrz nohy Guardiola na nohu Alvarez a ten už měl jednoduchý zakončení. Myslím si, že tady se i ukázal jako věk Joška Guardiola, tady prostě to zkušenost mě absolutně nezvlád. Běžel přes půl, furt ho tak jako stínoval, nakonec si s ním Messi vlastně udělal, co chtěl a Alvarez pak už měl hodně jednoduchou práci, kdy mu to Messi naservíroval jak na zlatým podnose a, a on to tam, do, tam doťuknul. Tenhle ten zápas uh, teda skončil 3-0. My jsme to říkali s Honzou v tom minulém díle, že Chorvatsko může vyhrát jedině tak, že se úplně na penalty. Asi jsme nikdo nečekali, že Chorvati by v základní hrací době, já jsem nečekal teda ani v prodloužení, že by vyhráli třeba 1-0-2-1, něco takového. Rozdílem víc gólů už vůbec ne. A ten brzký gól, nebo relativně brzký, prostě v první půli, tam Argentice posunul. Já si myslím, že už 
nebo já jsem se na to samozřejmě koukal a už v tu chvíli jsem jako přestával věřit, že by ti Chorvati to dali. Jo. Tam jsem opravdu si myslel, že by to muselo být 0-0 a ještě tam podle mě hrál trošku ten psychologický faktor roli, že ty Chorvati fakt jako nebyli špatní na začátku a po úniku, no po krásní přihrávce teda, kterou servíroval Alvarez, myslím Messi, tak Alvarez vybojoval tu penaltu, kterou pak Leo proměnil a to jim muselo srazit Chorvatům to sebevědomí. Že jako byli jsme lepší, ale prohráváme my. Když se ještě byl z takového breaku, z takové vlastně jako standardní situace měli Chorvati a najednou se Argentinci řítili na jejich bránu. Tam byla ta hrubka toho Modriče, ne? Nebo to bylo u toho třetího gólu? Nebo u druhého? To bylo možná u toho druhého. Jak tam, tam byla ta přihrávka z té obrany a mohl to být krásný break pro Chorvaty, ale Modriče je to podilo pod nohou. Teď nevím, jestli to byl ten první gól, který vedl v té penaltě, nebo ten druhý. Ale tam teda jako Modričovi to ne, nechápu, jak hráče. On to podle mě asi nečekal, že to bude tak špatná přihrávka a půjdeme mu přímo na nohu od těch Argentinců. No. Ale Argentina tam měla dvě změny v základní sestavě. Uh, Mar- Lisandra Martinez vystřelil Romero, což mě osobně překvapilo, když jsem viděl ty line-ups. Myslím si, že to bylo asi primárně rozhodnutí kvůli tomu, kvůli té vejšce těch Chorvatů. Že v podstatě po tom zápase s těma nizozemcema, kdy... Samozřejmě, Lisandro Martinez má výbornou hlavu, jo, to jsme viděli v United, ale prostě nemá tu výšku na to, aby bránil prostě tyhle ty obří hory na hrotu. Jo, mě tam Karamariče, že jo. A druhá byla Gliafiko místo Akuni, Akunia byl vyzlucený, a, ale do finále už bude ready. Takže za mě prostě kvalitní výkon Argentiny. Jo, myslím si, že tady ta, jak hrajou na 4-4-2, že hrajou spíš s tím jedním záložníkem, s tím dvouma hroťákama, tak to tak jim to opravdu sedí a myslím si, že v této sestavě bychom je měli vidět i dál. Já teda opravdu bych, bych zmínil, že na tý, no, ta Argentína, jim to stojí přesně, jak si říkal, na těch dvou hrtových útočnících, prostě Messi a Alvarez, kdy u tohoto zápasu byli u všeho důležitýho oni. Prostě první gól Messi penalta, Alvarez ji vybojoval, uh, druhý gól dával Alvarez tak trošku po, po Halandovsku, viděl jsem ho tam, bylo vidět, že spolu hrajou v jednom klubu, protože Kdybych viděl nějakého hráče, jak dává takovýhle gól a měl uhodnout, který hráč ho právě takhle dal, tak bych typnul Halanda. E, možná ho to naučil v tom City. Te, teďka jsem tam opravdu viděl trošku Halandu v rukopis. A třetí gól taky. Messi si pro, už jsme to říkali, Messi prokličoval hřiště, Alvarez dával gól. Takže e, ve finále gólový účet Argentíny bude stát na těle těch dvou a nečekám, že by se někdo jiný zapsal do tabulky střelců. Je tady prostě vidět, že v podstatě ta čtyřčlená obrana, tak jsou fakt běhaví hráči. Hrají tam v podstatě s těmi dvouma desítkami, které hraje ten McAllister s Fernandezem. Ale fakt jako všichni běhají a vytvářejí prostor pro toho Messiho. Je to opravdu změna oproti té Argentině, co jsme viděli třeba v posledních pěti letech, kdy v podstatě oni fakt čekali, že ten Messi to udělá celý sám. A furt jako tady je to takový, my ti dáme prostě ten prostor Messi, my to prostě pro tebe vybojujeme a ty nás pak potaháš. A Messi řekne, OK, já to. Potáhaje. A ještě v podstatě po tom, co Martinez měl tak špatný začátek turnaje, tak ten Alvarez opravdu dostal tý jako, jako jeho náhradník. Jo. Na ten mistrovství jel jako náhradní devítka a teď je v základu a rozhodně nesklamal. Mesil. Julian Alvarez uh, ukazuje, jak, proč vlastně i v tom Manchester City, jednom, nevím, jestli nejlepším, můžu říct nejlepším, ale určitě v jednom z nejlepších klubů, uh, střídá podle mě nejlepšího útočníka momentálně na světě, Halanda, a nedává mu prostě prostor těch 90 minut. I on se do té sestavy dokáže dostat, 
A když takovejhle borec ve 22 letech hraje s Messim, to prostě zaručeně musí přinést ovoce a Argentina nám to ukazuje. Jo, já jsem se, že u Martinezovi ještě hodně uslyšíme. Jo, ale myslím, uh, že jako celý... Alvarezovi. A Alvarezovi, tak. Těch Martinezů je tam hodně. <laughs> ale tak to je asi Argentina, jako myslím, že ten na ten zápas byl prostě rozhodnutý po 40. minutě a nemá se k tomu jako cenu nic jeho říkat. Překvapení se neurodilo, favorit potvrdil svou roli. My se ale přesuneme na středu, nebo do středy, kdy se hrál druhý semifinálový zápas mezi Francií a Marokem. A jak jsme určitě všichni slyšeli už tuhletu větu, tenhle ten zápas měl přesah mimo spor. Uh, Maroko, uh, dlouho ovládaný Francií, uh, jakožto jakož jejich kolonie, spousta Maročanů se nachází uh, ve Francii, be, bez nadsázky odborníci na, na tuhletu zemi říkali, že v moment, kdy Maroko porazilo Portugalsko a bylo zřejm, a, a Francie potom Anglii, a bylo zřejmé, že tyhle ty dva se potkají v semifinále, tak úplně bez nadsázky lidi na Šanzelize začali zatloukat v obchody a barikádovat se, protože tam zkrátka známe marocký fanoušky, víme, jak to vypadá na turnaji, kdykoliv hraje s kýmkoliv Maroko, tak když má ten druhý tým balon, tak na něj bučej. A od tohle zápasu se dalo čekat hodně nejen fotbalově, ale právě i nějaké spory mimo hřiště. Záběry jsme viděli, je to nepříjemný. Francie vyhrála 2-0 a paradoxně si myslím, že to je lepší pro Maroko, teda obecně pro, pro celou Francii, že Francie vyhrála, že maročtí fanoušci dělají podle mě menší bugr, když prohráli, než kdyby vyhráli. Myslím, že kdyby vyhráli, tak by tam byly opravdu velký zvěrství. Ale když se jako veme tuto situaci kolem toho zápasu, tak v podstatě maročané tak tam měli podle mě nejvíc fanoušků, společně s Argentinou tak podle mě tam je největší zastoupení fanoušků. Viděli jsme to na tom zápase, prostě tam jako bylo pár modrých dresů Francie, ale jinak ty samý červený Maročani. A opravdu ta atmosféra byla krásná. Jo, teda zastoupení marocké populace v západní Evropě je opravdu velký. Takže už jsme to viděli v té základní skupině, když hráli s tou Belgí, jak tam převraceli ty auta, zapalovali to. Takže nezávidí něhodná jako situace západní Evropě, ale myslím si, že po sobotním zápasu o třetí místo to tam bude ještě horší. Já si taky myslím, ale jako je, je fakt možná lepší, že to Maroko jako prohrálo, protože jako ty fanoušci trošku třeba frustrovaní i, tě, i tou prohrou nedělali takový vyrval. No. Ale pojďme se teda vrátit na hřiště. Uh, Honza už podotknul ty fanoušky. Odborníci, kteří tam byli v Kataru, tak všichni říkají, že Maroko tam mělo dokonce víc fanoušků než Argentína, což je fakt jako bizár, protože známe Argentince, oni sami o sobě říkají, že prostě situace není lehká, ale my si cestu vždycky na to hřiště najdeme. Navíc ještě tenhle ten rok speciálně. Ale Maročanů tam prej je početně víc ještě než Argentinců. To mi přijde hustý, když si vezmeme nějakou jako fotbalovou tradici a tak dále. Ale ani to jim nepomohlo porazit Francii. Zápas probíhal podle mě ve velmi podobném duchu jako ten minulej, teda jako ten den předem, pardon, jako Argentina, Chorvatsko. Francie favorit dali brzký gol, který chtěli, dokonce ještě dřív než Argentinci v páté minutě. Teo Hernández zakončoval z velmi těžké pozice. To vůbec nebyl lehký gól, který, který on dal. Musel se 
dostat tou nohou hodně vysoko. Pak Francie měla ještě šance teda a na začátku druhý půle to Maroko se k něčemu dostalo. Nebyly to tutovky, viděli jsme nůžky, který tam zkoušel stoper Eliamik, který Hugo Lloris vytáhnul na tyčku a nějaký šance tam byly, ale nemůžeme hovořit, že by jako tam byla nějaká tutovka. Nic moc se velkého nestalo a v 78. kdy Dešám stáhnul Usma Dembelého a poslal tam Kolomuányho, tak minutu na to Kolomuány svým prvním dotekem s balónem dal gól a ukončil zápas, protože zvýšel na 2-0 a v tu chvíli bylo Maroko opravdu. Jo, v podstatě jako za mě v tomhle tom zápase, jak jsme chválili, teď nevím přesně, to jeho jméno, marockýho trenéra. Regraji. 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 Tak děkuji, Matyáši. Tak jak jsem ho v podstatě chválil, všichni ho chválili za prostě perfektní obranu minulých zápasech, tak v tomhle zápasu se pro mě i pro jako spoustu fotbalových fanoušků a odborníků nepochopitelně roz, rozhodnou pro pětičlenou obranu. Bylo to pravděpodobně kvůli tomu, že chtěl do týmu dostat svoje nejlepší hráče, což je Saiz a teď mi to vypadlo ten obránce West Hamu, tuším, že byl zraněný no. už dva zápasy. Čekejte, no. asi. Uh, Aguert. No. Uh, oba tam v podstatě chtěl dostat do toho základu, a, takže jeho plán byl hrát na pětičlenou obranu, aby v podstatě kompenzovali tyhle ty zranění hráče v základní sestavě. A to byla za mě obří chyba, protože podle mě ten první gol, v podstatě to byl ta, uh, ten cross od toho, od Griezmana, kterýho se pak tam zrodil takový ten myšmaš a pak z toho padnul ten gol toho THRN, ze kterých ty už si zmiňoval, že byl opravdu jako z těžký pozice. Ale mohl to tam na začátku tý ša- akce, kdyby Saiz byl čerstvej, anebo kdyby tam nebyl Saiz a byl tam někdo jiný na opozici, jak si myslím, že to zahraje někam a bude to úplně ta situace. Podle mě tenhle ten zápas opravdu prodal trenér Maroka tímhletím rozestavěním. Jo, Aguer ten vlastně ve finále ani nezastoupil. Byl jako v podstatě v té základní sestavě na začátku tu hodinu před zápasem, ale během warmupu prostě řekl, že na to nejde prostě. Jo, má nějaký poraněný stejný sval. Uh, Saiz střídal v podstatě hned po tom gólu ve 20. minutě, taky neměl na tom hřišti co dělat. A opravdu ve chvíli, kdy pak ve té 20. minutě přešli na ty čtyři vzádu, tak měli víc toho balónu, neříkám, jak Matejáš zmiňoval, neměli žádnou tutovku, ale prostě vytvářeli si ty šance. Jo. A myslím si, že kdyby Maroko do tohohle zápasu nastoupilo jako do všech ostatních na ty čtyři vzádu, s ještě zvráceným Mazraujem v záloze, uh, v obraně, tak ten zápas mohl mít úplně, úplně jinak, mohl vypadat za mě. Jo, myslím si, že jako asi Francie by třeba vyhrála ve finále, jo, protože ty šance měly a s Mbappem prostě v útoku nemůžete prohrát. Ale ten zápas mohl mít úplně jinou dynamiku. Podle mě tady opravdu to prodal ten trenér jeho základní sestavou. Jo. Tady. Uh, tam ještě teda pro mě u toho prvního gólu, tam byl takový smolnej taky, když jsme říkali u Chorvatu, ten první, který Maroko dostalo, bylo taky. Amrabat tam podklous, díky tomu se tam ocitl Griezmann ve velmi, ve velmi hezkým, he, hezkým prostoru a sám byl už ve Vápně, pokud se nepletu, nebo těsně na, na pravý hraně Vápna. Poslal tam ten center, pak vzniknul ten myšmaš a gól. Takže uh, tam 
nejenom vyřešení stopera Maroka, ale i záložník, ten defenzivní štít Amrabat, který tady jezdil jako ďábel, ten, ten máš, ten tam opravdu nechal duši, tak tady podklous a úplně se se štěstím nepotkali. No. Ale jestli no. bych mohl navázat teda, promiň, že ty jsi mluvil o sestavě Maroka, já bych chtěl zmínit uh, i změny v sestavě Francie, protože to bylo možná i to, proč ten zápas vyhráli. Na stoperu uh, známe Didier Rešámse. Velmi, velmi konzervativní člověk. Pokud nemusí, tak se stavu fakt nemění. Teď se ale proto rozhod. A na stoperu místo Upamekána nastoupil 191 cm vysoký Ibrahima Konate. A Konate hrál naprosto skvěle. Tenhle ten tah, kde Šám zvládnul na jedničku. Tohle to byl úplně stejně dobrý tak jako vystříhat Dembelého a Data Muányho, který dává gola do prázdných. Uh, jen to nebylo tolik vidět. Ale Konaté je opravdu vynikající. Vynikající. A další změna byla, že místo Rabiota nastoupil Fofana a ten hrál taky velmi dobře. Takže tyhle ty dvě změny, který jsem... Na tom stoperu se tomu divím trošku míň, ale v té záloze jsem byl překvapený. A uh, Rabiot, je, Rabiot je po nemoci. Uvidíme, jestli, to byl ten důvod, proč nehrál, uvidíme, jestli se dostane do finálového zápasu, jestli už bude ready, ale jestli nebude, tak Fofana je velmi, velmi dobrá náhrada za něj, protože hrál opravdu skvěle a jestli Rabiot bude vůbec jako fit, tak je otázka, jestli ho střídat, protože poslední zápas zahrál Fofana fakt na jedničku a je otázka, jestli se chcete vracet k Rabiotovi, když nemusí být ve stoprocentní kondici. Um, jo, tady to bylo těma onemocnýma, viděli jsme skrze ten turnament, poslední hráči si stěžují na ty klimatizace, na těch hřištích, jo, že v podstatě na tom hřišti může být, já nevím, 18-20 stupňů a pak vyjdete ven a tam je prostě hit, no, tak jako nenechcí pejte se z toho. Hmm. Jo, ale jak jsi to zmiňoval, Konate byl výborný a jako fanoušek Bayernu musím uznat, že jako kdyby jestli Francii chce mít co největší šance, jak se vzít, že Konate je ta odpověď a do toho finálového souboje. Fana, tam si myslím, že je otázka, jestli nastoupí. Uvidíme, jak budou v podstatě chtít jako se chránit proti Messimu. Jo, tam bude určitě... K tomu se ještě dostaneme, tak. K tomu preview. Já teda ještě, když si do tebe rejpnu, nakročil si ten Bayern. Teda nakousnul si, nakousnul si ten Bayern. Francie vstoupila do turnaje se třemi hráči Bayernu v zadní linii ze čtyř. Tři ze čtyř byli hráči Bayernu a pokud chce a Francie vyhrát, tak nesmí hrát ani jeden. Nesmí hrát ani jeden. No tak, tři nebudou hrát určitě, protože Hernandez už je v Níchově dávno zraněný. A, to, je, to, je, to ano, ale ani u Pamekánu, ani Pavard hrát nemůžou. Kunde hraje velmi no, dobře Pavard. a Konaté předvádí opravdu teda extra třídu. Jako za mě nebyl rozhodně špatný během turné, ale Konáte opravdu měl výborný výkon. Na druhou stranu to bylo proti útoku Maroka, tak to je taky něco úplně jiného, než jako když Pamekáno bránil Hrykejna. Ale fakt mu to nešlo teda na druhou stranu, jako nebyl dobrý, nebyl, stop, nebyl přesvědčivý vůbec u Pamekáno proti Anglii. Vím, těžký soupeř, určitě nemůže se s Marokem, ale jestli chce Francie vyhrát, nemůže tam být ani jeden Fredersberg. Jo, takhle, když nastoupí Konáte, no nevím, jestli ten, takhle. Pavarda chápu, Upamecano, tam bych úplně nesouhlasil, ale jako kdyby nastoupil Konate, tak se vůbec nedivím, protože Frère si to zaslouží za své výkony. 
tam jako v podstatě ještě ten druhý gól, tak opravdu ten Mbappé, to je fakt magor, ten výprv. Mm. Jo, tam jako to udělal asi třikrát, jak tam udělal tu bailovku, jak ten byl, pamatujeme si všichni to legendární, tyhle, jak se tam pošle a pak běží mimo hřiště prostě půlky láku, doběhne tam a je prvním toho balónu. Udělal si třikrát za ten zápas. Jednoho teda Abrabat mu urval obě nohy. Ale ten druhý gol byl přesně tohle. Tam doběhnul, prokličkoval asi pět hráčů a přihrál teda odrazem kolu na zadní tyči a kolo to prostě jenom zandal. To je mimochodem velká, velká škoda, že Mbappému neuznali tu nahrávku v úvozovkách na ten druhý gol. Protože on střílel a odrazil se to od obránce a tam právě stál potom kolo Muány, ale chtěl střílet, takže mu ji nepočítali. Ale kdyby, ale jak jeho asistence by to být započítaná mohla. A kdyby se tak stalo, tak Mbappé a Messi by měli oba pět gólů a tři asistence. A Alvarez a Giroud mají v tuhle tu chvíli oba čtyři góly bez asistence. Takže souboj těch dvakrát dvou útočníků tam bude a bude fakt hustej. Hrozně se na to těším. Jo. No a já bych uzavřel asi už ten zápas, protože opravdu tam nebylo nic zajímavý, tak ještě bych teda vyzvihnul střídání Žiruda za Turama, který za mě byl dobrý, protože jo. pak se posunul Mbappé na hro a Turam opravdu odřel to křídlo obraně i a to bylo za mě jako od... prostě Deschamps, jako jak o něm se říká, že je takový Saugate francouzský, občas, že konzervativní taky a tak, tak tohle to opravdu střídání toho Turama se mi bylo opravdu hodně líbí. Na ten konec Turama toho Kvělou sezónu, jako zaslouží si dost, do tohoto výběru se dostat, byť by si třeba někdo mohl říkat, že jsou tam lepší jména, ale Turam opravdu nechal tam všechno a hra hrál velmi dobře z té levé strany. Já teda a. úplně to zavřu, tohle téma, nebo tenhle ten zápas. Uh, ty si říkal, že to trenér Maruka trošku prodal. Já si myslím, že i kdyby to prodal, úplně s tím nesouhlasím, ale i kdyby tenhle ten zápas šel na jeho hlavu, tak Regragi je, musí být v Maroku, to by měli postavit sochu. Ten frajer do toho týmu přišel před třemi měsíci, je tři měsíce s tímhle tím výběrem a dostal Maroko do semifinále mistrovství světa a bude bojovat ještě stále o medaily. Takže rozhodně jenom pozitivní slova. A i kdyby ty poslední dva zápasy prohrál on, jakože si myslím, že ten první neprohrál a myslím, že neprohrál ani ten druhý, jako on sám vyloženě, tak i tak by se uměla postavit socha. Prostě dostat takovejhle výběr do semifinále na tomhletom turnaji je neuvěřitelný a kromě Maro, Maročanů to nikdo podle mě nečekal. Ještě teda Samuel Etono, který mu to nevyšlo. Už to vypadalo, už to vypadalo, že trefí přesně tu cestu Maroka, protože řekl, že nevyřadí Španělsko, pak že vyřadí Portugalsko a pak, že Maroko vyřadí Francii a půjde do finále. Ten poslední kousíček mu nevyšel, jinak bychom se museli veřejně omluvit, ale n- nemusíme se mu mluvit, takže Samuel Eto si, si vůl. <laughs> ne, abych to teda jako tímhle už pomalu navázal na to, na ten zápas a naše první ke třetímu uh, osoboji o třetí místo. Já jsem rozhodně myslel, že prohrál ten zápas, ale jakože prohrál ty šance toho Maroka na to něco uhrát v tom zápase, jinak samozřejmě neskutečný turnaj a výborný trenér. Ale už bych se šel pokrout na naše preview ke třetím zápasu o třetí místo, Matejáši. Tak pojďme na to. Chorvatsko, Maroko, sobota, čtyři odpoledne. Já teda ještě bych 
řekl, že jsem docela rád za tyhle ty čtyři odpoledne zajímavé, že to není nějak jako večer. A si úplně docela se mi to líbí, že jak finále, tak zápas od třetí místa ve čtyři odpoledne. Já bych se přikláněl asi zase k té osmí, ale ten čas si na to prostě samozřejmě uděláš. Každopádně tenhle zápas bude dvou, dvou za mě nejdefenzivnějších celků, když už teda nepočítáme Kostariku, která teda už dlouho tam není. Tak si myslím, že tady v tom zápase neuvidíme základní hrací době gól. Myslím, že rozhodně Chorvati nedají gól v základní hrací době. Jestli to Maroko, ale opravdu si myslím, že uvidíme gól v základní hrací době. Myslím, že to bude prodloužení a pravděpodobně penalty za mě. Já s tebou souhlasím, ale taky si myslím, že to skončí buď v prodloužení nebo až na penaltách. Myslím si, že to vyhrajou Chorvati, ale jestli ty jsi říkal, že Chorvatsko určitě nedá gól a Maroko možná, nebo úplně přesně tě necituju, ale nějak tak to vyznělo. Já si to myslím obráceně. Já si myslím, že Maroko určitě nedá gól a Chorvatsko možná. Že pokud ten zápas skončí v základní hrací době, tak vyhrajou Chorvati. Ne, nemůže se stát, že Maročani by vyhráli v základní hrací době. Já si myslím, že ta chorvatská impotence dávat góly, tak to tady ukáže. A myslím si, že ty Maročani opravdu jsou dopředu lepší, i když ty jména jako... Ale jo, jsou tam ty jména, podle mě za mě je lepší než prostě v té chorvatský, jo. Jako útok Vlasič, Majer, Petkovič, Perišič. Jo, tak je tam, je tam prostě... Kramarič, je tam Pašalič. Modrič, jako vy furt nemůžeme podceňovat ty Modriče s Kovačičem, kteří jsou prostě... Oni jsou schopni to vymíchat a nahrajou někomu do prázdní a to tam můžeme postavit i tebe. Ty bys mo... no, ty možná ne, no, ale, ale <laughs> uh, tam už můžete goldat takřka kdokoliv. Ne, já si myslím, že tady v tom zápase toto Maroko bude chtít mnohem víc, protože většina tohle chorvatského výběru už máme, medaily z mistrovství světa z druhého místa a myslím si, že to Maroko bude chtít medaily víc. Budou mít větší, víc fanoušků. Za mě hrajou líp na tomhle šampionátu, nehrajou naštěstí. A myslím si, že kvůli tomu budou oni, ty, kteří si ve odvezou broncovou medaile. To na mistrovství světa. Já si myslím, že to budou Chorvati a myslím si, že to bude tyjo. Nevím. Prodloužení, prodloužení. Chorvatsko dá gola prodloužení a vyhrajou. Za mě to bude na penalty. 1-0, 2-1 možná to klidně být za mě buď 1-0 pro, pro Maročany v prodloužení, anebo penalty, ale spíš si myslím ty penalty, že tady opravdu ty týmy budou hrát bát tak konzervativně a nedojde ke gólu ve hrací době a budou muset rozhodnout penalty a tam to Maročany a bodo v bráně zvládnou. No takže čekáme, že po základní hrací době to bude 0-0 vlastně, Boba. Přesně tak, takže když se měl okay. tak tady se jim remízu. OK, remízu anebo klidně přesný výsledek 0-0. Přesně tak. A já pak akorát teda říkám, že prodloužení Chorvatí. OK? No, no ale a teď... pojďme k zlatýmu hřebu celého šampionátu. Finále, který já jsem si ze všech možných, podle toho, jak to mohlo být jako nalosovaný a tak dále, přál jako třetí nejvíc. Teda. Finále, který jsem si přál jako úplně nejvíc, tak to je samozřejmě Argentina-Portugalsko. To říkám od začátku šampionátu. A ještě víc než tohle finále jsem si přál Francie-Brazílie. Chtěl jsem vidět souboj Neymar Mbappé. Ten třetí v pořadí byla Argentína, Francie, Messi Mbappé, hlavně opravdu skvělý, skvělý, skvělý manšafty. Říkal jsem to v minulém díle. V finále musí být nejlepší zápas na turnaj. To musí být nejvyhrocenější, musí to být nejatraktivnější, musí to být nejlepší. A tenhle ten zápas to může splnit. 
Já jsem si přál hlavně, aby tam byla Argentina, ale myslím si, že ten, to, že tam bude Francie, jsme čekali všichni. Když už jsme viděli to rozhlasování skupin a jak tam povede ten pavouk, tak účast Francie ve finále byla docela jasná a opravdu mě překvapuje, že jak sáskovky, tak v podstatě, když, jsme koukali, když jsem koukal na nějaký videa preview, to je vlodka poví zahraničí, jako na Sky Sports nebo na ESPN, tak nikdo neměl Francie jako favorita. Měli je třeba na čtvrtém, na pátém místě a mě to opravdu překvapuje, protože za mě se řadili mezi tu top trojku, která byla úplně vyrovnaná. Jak ta Argentina, Brazílie a Francie. A opravdu ve finále se potkali dva z těch celků, z těch největších favoritů. Zápas se hraje o čtyř, jak jsme už říkali, a myslím si, že se bude jedná dvojatka. Myslím si, že tady bude týc krev. Viděli jsme to o té Argentiny, že to je úplně na Argentina jiný roky, že opravdu do těla, viděli jsme to v tom zápase s těmi nizozemcema, kdy tam prostě na konci padaly šlutý karty, jo, červený. Červená karta tam byla i jo. Pak takový jako hnusáci to jsou ty Argentinci, ale v dohovím se o smyslu, jo. No, prostě jsou takový číky a myslím si, že tady prostě poteče krev. Myslím, že je primárně na francouzské straně, teď to teda nemyslím z výsledkovýho, jako uh, point of view, ale spíš jako, že ty zranění žluté karty, tak si myslím, že tady bych si klidně vsadil, že ty Argentinci budou mít mnohem víc. Honza, jako už ty sáskovky, já jsem si tady našel teďka kurz, jaký je na tenhle ten zápas. A je vidět, že ani bookmakersi nevědí, protože na Argentinu je kurz 2,82 a na Francii 2,88. Ty kurzy jsou takřka vyrovnaný. A ještě včera to bylo obráceně. 2,82 bylo na Francii a 2,88 na Argentinu. Takže dneska se to přehodilo a značí to i to, že ten zápas je fakt vyrovnaný. Jako vyrovnanější okay. už to být asi nemůže. Tak Vypadá jestli si říkal 2.82, 2.88 pro Franci, tak za mě to jsou jasný favoriti. Jo, Honza je dá za barák <laughs> a pak půjde bydlet někam na nádraží. Vy víte už podle těch našich uh, předchozích dílů, koho, koho podporujeme, komu fandíme. Já musím říct, že bych to samozřejmě přál Goutovi. Já to přeju Lionelovi Messimu. Lionelovi Messimu. Ale, je tady velký ale. Francie se mi líbí víc, je komplexně jako tým. Líbí se mi víc, jak hrajou. A hlavně za ty výsledky, který, za ten šampionát, který už proběh, tak si to Francie zaslouží. Zaslouží si to víc Leo Messi, ale ne Argentina. Francie je, je naprosto dominantní. Tím turném projíždí Měla trošku štěstíčko Harry Kane, když přestřelil tu penaltu, ale jinak žádný štěstí nebylo. U Argentíny první zápas, uh, paradoxně ten provar, jsme u toho, ten provar se Saudíš Arabiš, kdy prohráli 2-1, tak jim to pomohlo. Smelilo je to. Říkali jsme to, že, že, že to takhle asi bude a je to tak. A od té doby hrajou taky dobře, ale... Byly tam penalty, byly tam penalty s nizozemcema. Já si prostě myslím, že Francie si to zaslouží víc a Francie to vyhraje. Tak tady se asi naše názory rozcházejí. Já si myslím, že Argentina si to zaslouží mnohem víc. A Francouzi v podstatě jako jo, jsou to takový jako skrepy Není tam něco jako úplně, co by jsem si řekl jako wow. 
Jo, hrajou takové příjemy. Přirovnal bych to k Madridu uh, minulou sezónu, jak vyhráli tu Champions League. Tak ty to vůbec, ty vole. Takový, tady to je dominance. Madrid jako, tam hrál naště, nebo tam měl fakt štěstí, ale tady tohle je válec prostě francouzský. Nevím, jak se francouzsky řekne volic, ale prostě to je vody volic francouzský. Jo, ale proti komu hrála Francie? Proti slabý Anglii, jako opravdu, kdo měl Anglii jako favorit. A proti komu hráli Argentinci? To proti Nězancům výborný. No, tak to teda si myslím, že Angličaní a Nězancům můžeme srovnat. A já se teda jako za mě, ne, samozřejmě, to beru s nadsázkou, oba ty týmy měly jako těžkej, měly tam pár těžkých zápasů cestou, jo. Argentina tam měla ty Nizozemce, Frantíci tam měli ty Anglány, jo, ve finále, myslím, že je fajn, že měli lehký semifinále, že tam přijdou relativně odpočatý do toho finále a uvidíme to nejlepších lidí celku. Jo, jo, myslím, to, že na fra- to, to se shodneme, to souhlasí. Na té francouzské straně se jsem, už jsme to zmiňovali, tu základní sestavu, jestli upamekáno, konáte, myslím, že ten rozdíl tam nebude tak velký a v té záloze pak podle mě uvidíme. Jo, protože si myslím, že ať tam bude Fofana nebo Rabio, tak ty budou mít na osobku Messiov. Jeden z těchto těch dvou. Jo, pak tam bude ten Griezmann, který jak hraje Kanté. Za mě teda jako Griezmann, pokud vyhraje Francie, tak jsem že ten Griezmann si zaslouží hráče turné více jako Mbappé. Jo. jo. Protože opravdu hraje Kanté. Ten frér je úplně všude a k tomu ještě prostě dokáže hrát jako desítka. Opravdu jako úplně neskutečně proměněný hráč. Jediná škoda, že hraje v tom atletiku, kde prostě tuhle tu roli nemůže hrát. Jo, takže jako prostě Frantíci za mě výborný, ale myslím si, že v každém zápase zatím dostali góla. Myslím si, že v tomhle zápase tomu nebude jinak. A góla taky dostanou. Pak bude Poslední otázka... nedostali góla proti Maroku. Ano, dobře, dobře, proti Maroku nedostali, <laughs> ale jinak dostali v každém zápase góla. Před tím zápasem s Marokem. A myslím si, že tady tomu nebude jinak. Myslím si, že koup padne do francouzské branky. Ale pak bude otázka, jestli padne do té argentické. To si myslím, že bude opravdu velká otázka. Myslím si, že bude ještě velká otázka, jak nastoupí Argentina. Viděli jsme už v pěti vzádu na tomhle šampionátu. Viděli jsme hrát 4-3-3 a viděli jsme hrát 4-4-2 v tom jenom zápase, což je za mě nejlepší formace. Jej. Hrát prostě na ty čtyři záložníky. Budete tam mít prostě Depola, který bude mít podle 100% na osobku Mbappého. Kůrve mu obě nohy a hlavu. A pak to tam prostě nějak vymíchá. Já prostě já věřím té Argentině. Já si myslím, že tenhle, já už jsem to zmiňoval, předtím jsme ještě natáčet s Matejášem, že tenhle zápas za mě skončí buď 2-1, anebo 1-0. A myslím si, že to bude ve prospěch Argentiny. A opravdu mám takový prostě inside feeling, že prostě to bude jeden z těchto těch dvou výsledků. Buď 1-0 pro Argentinu, nebo 2-1 pro Argentinu. Já si myslím, že teda k těm sestavám Argentina nastoupí ve stejné sestavě jako do semifinále a Francie taky. Myslím si, že Fofana dostane přednost před Rabiotem a Konaté dostane pro mě určitě přednost před Upofenkánem. Takže ty sestavy budou takový, jaký byly, jaký byly na semíčka. Divil bych se změně. A výsledek, ještě předtím, než typnu výsledek, tak řeknu unpopular opinion. Protože v takhle důležitých finálových zápasech, ať už je to Liga mistrů, je to takhle mistrovství světa, tak nechcete dostat první gól. Prostě chcete hrát disciplinovaně odzadu, chcete, chcete bránit a když, a když ten první gol dáte vy, no tak už máte, nebo máte v hlavě trošku, my vedem, jsme úplně v pohodě, oni musí hrát, oni musí hrát a tak dále. Já si myslím, že v tomhletom zápas ten, kdo dá první gol, 
tak možná konce prohra. Ze zkušenosti z těch minulých, ze zkušenosti z minulých zápasů, beru to statisticky. Argentína, Nizozemsko. Argentína, Arábie. Francie, teďka dala uh, Francie z Anglií, dali první gól, měli na mále. Francie, Maroko, dali první gól, vedli a jako ty Maročani najednou začali tlačit. Je tam trošku, že polevěj. Uvidíme, to samozřejmě finále, nemůžeme to srovnávat. Ale, bacha na to, po prvním gólu se, by se mělo furt hrát a to nám zatím ani jeden z těch týmů, kteří tam jsou, stoprocentně neukazují a nejsem o tom přesvědčený, že hrajou furt stejně, když dají ten gól. Takže na to pozor. Ale já si myslím, že uvidíme tři góly a bude to 2-1 pro Franci. Tak, skóre máme oba stejný, akorát ty týmy. Já ještě si teda osobně myslím, že tenhle zápas bude probíhat tím stylem, že Francie bude hrát uh, autobus a Argentina to bude dobývat a pak bude Argentina se snažit chytit Mbappého s Griezmannem a Hernandezem proti útoku. Francie tak hraje celý šampionát, takže se to dá očekávat, že to tak bude. Neřekl bych asi úplně autobus, kterým se jako Francie prezentuje, ale rozhodně to není Španělsko, že by na ně nalezli, obehrávali boxy a tak dále. Je to odzadu, pak přesně na tohohle toho rychlého borce. A ještě teda se vrátím, ty jsi říkal, že to bude buď 1-0 nebo 2-1, já říkám 2-1 a spíš než 1-0 si myslím, že to bude 3-1. Je to myslím, možný že spíš těch gólů bude víc, než, než ne, no. Já opravdu jako souhlasím se záskovýma kancelářama, že tohle je opravdu vyrovnaný. Ale opravdu tohle může skončit klidně, jak si říkal, tím tři na výsledkem pro jeden tým, protože je to finále a na konci to někdo otevře jeden z těch prohrávacích týmů. Klidně nám může spadnout ten fík. Ale opravdu si myslím, že se máme na co těšit. Myslím si, že tohle je to finále, který jsme všichni chtěli a jo. myslím si, že... No, třetí Dobrý. finále, který, jako třetí v pořadí, který jsem nejvíc chtěl. Dobře, ale, 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 nechtěli, ale nechtěli jsme ve finále, ve finále jako Francii proti Chorvatům, protože to pamatujeme si to, jak to vypadalo v roce 2018, to finále. A ani Argentina, Maroko jsme nechtěli. Nebo já jsem. No, já, ještě dělal bych si, ale... Takže já jsem si, že to bude opravdu vyrovnaný, že to jít na jednu, na druhou stranu a ukáže se. Myslím, že tady to nebude o tom jako ve finále, protože to jsou oba kvalitní celky, ale že to bude o štěstí. Prostě hodí si tu minci na začátku zápasu, po první a po druhý během zápasu na hrací ploše a prostě to padne na jednu na druhou stranu a ten tým běhne. Ten, ten, ten zápas musí uhrát Lionel Messi. Nikdo jiný to neudělá a pokud Leo to neuhraje, tak Francie vyhraje. Leo dá Argentíně šanci vyhrát jenom tak, že on předvede to, co na tom turnaj zatím předvádí v každém zápase. Ale jestli bude vysmizíkovaný, jestli bude neviditelný a nebude mu to lepit, tak Argentína nemůže vyhrát. Tam není potom vinkondice. To naopak u té Francie je tam těch vinkondicí je víc. Jo, ta Francie je prostě víc verzitál. Myslím si, že tam bude otázka, jestli nastoupí takhle Jafiko nebo Akuňa, protože takhle Jafiko je víc defenzivně laděný, zatímco Akuňa umí dávat ty centry a je víc dopředu. Takže uvidíme. V každém případě, ať to vyhraje, kdo to vyhraje, tak se můžeme těšit na velký milní. Protože v případě, že by to vyhrála Argentina, tak Lionel Messi zvedne nad hlavu tuhletu trofej. A o tom, že to je nejlepší hráč všech dob, nemůže být potom pochyb. Potom se nemůže víc asi žádná debata. 
relevantní. To je, to je jasný a napsaný jako navždy ve všech, ve všech knihách a i ve hvězdách. To se prostě vrje do povrchu zemského. Jako. A pokud by to vyhrála Francie, tak bude to bude třetí tým historicky, který dokázal vyhrát back-to-back back, uh, World Cup. Předtím to dokázali jenom uh, Italové v roce 1934 a 1938 a poslední, kdo to vyhrál, tak byli Brazilci v roce 58 a 62. A teďka by to byla Francie. Tak, v takovýhle generaci takovýchhle hráčů by to tenhle ten tým vyhrál dvakrát, to by bylo taky na velikánský klobouček. A o spekulování, my toho Honzou děláme rádi, nějakých nejlepších týmů historicky, který tady kdy jako hráli fotbal, tak tenhle ten by tam minimálně byl na té kandidátce spekulujte o mě, že, že, že jsem to já. Takhle by to ten tým říkal. Tímhle. Já bych to asi uzavřel dvěma zajímavostma a to je, že tohle bude poslední zápas Messiho uh, za Argentinu. Uh, už to sám zmiňoval, že ať vyhraje, nebo prostě sám to řekl pěkně, že není lepší chvíle, než ukončit svoji international kariéru, než ve finále mistrovství světa. Hmm. A myslím si, vůbec by, hrozně by se mi líbilo, kdyby Messi vyhrál mistrovství světa, terminoval svůj kontrakt v Paříži a odešel. Prostě jako řek, konec úplně. Jo, prostě by jako řekl. konec. Prostě by řek, už mám všechno, končím. Odcházet se má na vrcholu. Samozřejmě nestane se to, v Paříži má kontrakt, má tam velkou šanci vyhrát Champions League, ale myslím si, že to bylo fakt pěkný. A ta druhá zajímavost je, to je podle mě opravdu velká spekulace a nenastane to, tak Karim Benzema dostal zelenou od Realu Madrid a furt je na soupisce oficiální Francie. Protože Didier Deschamps na začátku tu na jeho nedoplnil, na jeho místo nikoho. Má tam 25 členových squad. Karim Benzema se může vrátit do finále. Já. Je, to dost, je to dost nepravděpodobný, ale myslím, že by to bylo přinejmenším vtipný a pěkný. Jako neočekávám to, ale bylo by to fakt hustý. Jako když si představíte, že by třeba v 80. tam naskočil benzín a prostě by dal gola, tyhle, třeba na 1-0. A vyhrál by to Karim Benzema. Prostě to by bylo jako hodně hustý. Tady šampionáta není a pak držitel zlatýho míče přijede a vyhraje. Jo, no. Bylo by to hezké. Takže když to tak nějak jako ukončím, tak si myslím, že všichni máme v neděli o čtyř hodin své plány a, a všichni máme stejný. Koukat na tenhle ten zápas a přát to Messimu. Rozhodně si ho nechte ujít. A Messimu ne, Takže... přejte, to, přejte to Francii. Radši. Ne, jako Messi, jak, jak, já, já, ne, já jsem furt na váškách, jako třeba bych to Francii, ale Messi si to zaslouží, ty vole. To je, je, pro mě je to win situace. Já to beru tak, že pro mě je to win Já si myslím, že za mě jako nemohu udělat víc prostě ve své kariéře pro to, aby Argentina vyhrála mistrovství světa. A buď to prostě vyjde, anebo ne. Ale prostě mají všechny šance tohleto vyhrát. Stačí se tý šance kopit. A jako by Messi mu třeba trošku třeba jako vohrnout klobouček a trošku mu ho oblíznout, protože jako vy potřebujete, aby ten hráč byl fakt ve 100%, ve 100% psychický pohodě a ve 100% kondit. Takže, vám ra- takže rada fotbala kořálky, šáhněte mesi mu ve sprše na, na pindurka a trošku mu ho vohrňte. Máme, že Messi se dobře vyspí a v neděli ukáže svoje nejlepší. Takže tohle je asi za nás podle mě předposlední díl našeho mistrovství světa cyklu. Myslím si, že po mistrovství světa si to nějak Skrneme a možná pak bychom ještě udělali nějaký třeba bonusový díl, kde se koukneme na 
Čiže to je, to je dost času ještě, uvidíme, v jaký budeme náladě po mistrovství. Jeden z nás bude jásat a druhý bude trošku zklamaný. No. A druhý bude o pětí kilo kratší. <laughs> OK, Jste, no tak jo. My vám hrozně děkujeme, hrozně si to vážíme a znovu děkujeme. Můžeme se uděkovat, ale my to děláme hrozně rádi tohleto. My se kvůli vám fakt chceme uděkovat k smrti, že nás posloucháte. Takže děkujeme moc a naslyšenou. Naslyšenou.